0: 大家好，我们一般都会有一个印象，认为研究历史的人呢、啊，总是会和那些呃古籍文献打交道，啊，因为在大量的古籍文献当中，啊，保存着非常丰富多样的历史信息，但是呢，慢慢的啊，人们也认识到，并不是说啊，这些故纸堆或者历史的古籍文献当中，保留的历史。都是真实发生的过程。由于这些作者，他们每个人都有自己的主观性，都有他们时代的局限，是吧？都有个人的情感在里面，啊，所以呢，他们不可能啊完全的啊真实的或者客观的啊记录历史。特别是啊，不管你这个史料是多么的浩如烟海，多么的丰富，它和实际发生过的历史过程相比，它也只是。沧海一粟啊，也只是九牛一毛。历史是不是只能从这些古籍文献当中找到呢？二十世纪，我们中国啊，有一位非常伟大的历史学家，叫做顾颉刚啊。他小的时候啊，就曾经发现一个问题啊，在他家里吃饭用的这个餐具当中，有的餐具呢会画一幅图，叫做“白子图”。其实这是一个在中国的过去非常典型的、非常普遍的，不光是在餐具，还有很多书画呀，都会出现这样的一些主题。那么说的是什么呢？说的是西周第一位天子周文王。传说呢，他有一百个儿子。那么顾杰刚先生小的时候就怀疑：哎呀，他说这个一个人哪怕是一个皇帝呀、啊，哪怕是个天子，怎么会怎么可能有这么多的小孩呢？他就开始去查书。结果他去查书，就发现能够在古籍文献当中找到的，真的是属于周文王的儿子的，其实没有几个。周武王啊，包括周公啊,啊，管叔、蔡叔、康叔等等，超不过十个。那么后来他就再去查，说这究竟这是怎么回事呢？最后发现，在《诗经》当中，啊，有这么一句话，叫做“太师是徽音，啊，则百司南”。哦、oh, ，他一看恍然大悟。哦、oh, ，原来这个误会，这个传说是这样子的：是说啊，这个周文王的夫人，啊，这个人的品德非常好，而且他继承了文王的母亲呢、啊，等等的，他们这样的一些优良的美德。因此，像这样的女性，她们是可以生很多孩子的，有很多儿子的。所以，它是一句完全是一种吉祥用语，是一句祝福性的话，并不是真的在历史上。啊，周文王有这么多的儿子。那么，到这个呃历史的研究发展到了啊、呃、近代以后，考古学诞生了。考古学工作者的他们的努力，使得呢我们对于历史呢知道的更多啊，远远的超过了文献描述的那些内容。比如说，我们大家都非常熟悉的甲骨文、殷商的卜辞，那么还有像商周时期的。青铜器上面也有一些铭文，那么再有就是到了更晚，在秦汉这个时候，我们考古工作者也发现了大量刻在竹简上的啊，我们称之为叫简牍的这样的一些文字。除此之外呢，考古发掘还会发现很多大型的城市的遗址啊，还有很多墓葬啊。那么这些城市遗址、墓葬等等。都让我们知道了更多，在很久远以前，在数千年以前，人们究竟是怎么样生活的。所以，以前有一位学者啊，他就提出来说：“哎，考古发现为历史研究提供了第二重证据。”当然，从古书和古物出发去发现历史、去寻找历史，虽然是一种非常常见的。啊，研究或者了解历史的方式，但是呢，这个有可能会带给我们一种误会，有可能让我们把我们现在生活的、我们的现实的生活世界，和我们所关注的、所研究的历史啊，把它区别开来，甚至把它隔绝开来，认为，哎，历史，特别是古代的历史，讲的是一回事，而我们今天的生活，我们面对的现实世界是另外一回事，这样的话。就可能导致一个结果，啊，就是让我们不能够啊，非常好的去理解历史。我给大家举两个小例子，一个是江南地区啊，在历史上有一种民歌啊，被人们称之为叫山歌。著名的明代的文学家冯梦龙，他就曾经编写过一部啊叫做《山歌》的书。那么在这个《山歌》的书里呢，他收集了很多。这个民间传唱的那些老百姓的那些歌谣，后来当我们去看其他的文献的时候，啊，我们就大概就能知道，哎，究竟什么才是山歌？比如说，在宋代的苏州地区的一种地方志里面，啊，那么它其中就提到了唐代著名的诗人刘禹锡的。《竹之歌》，其中特别是像“东边日出西边雨，道是无情却有情，或者叫“也有情。这样的诗句，是我们大家耳熟能详的。他就记载说啊，在南宋初年的时候，有一个人写了一本书，是讲诗的，讲诗歌的，他叫做《苕溪渔隐从话》。那么他说这个在曹《曹苕溪渔隐丛话》这个书里面就讲啊，说这个作者说我呀，当时在苕溪里面坐着船在走。啊，绍兴是，呃，在浙江的北部，大概今天湖州地区，然后呢，最后汇入到太湖当中的。他在这个水上，在河里面走的时候呢，就听到夜间，哎，就有人唱，叫唱这个吴歌，就是江南地区的民歌。他说呢，在这个歌里面就听到了，哎，刘禹锡这个诗里面的后面那两那两句，就说明刘禹锡的这个诗呢。是取材于，是来源于这个民间的歌谣的，但是呢，其他剧就不是了，其他剧就是当地他们自己结合自己的生活，结合自己的感情唱的一些其他的歌词。他说：“啊，这样的歌谣就叫做山歌。”就我个人来讲呢，我很久以前我都以为啊，这个冯梦龙讲的这个山歌，是吧？是不是山区的人唱的歌？但是我有一个疑问。啊，为什么在江南的水乡会叫山歌呢？你看了一段话以后，发现也是、啊、南宋的人说，今天的周人就是划船的人，或者打鱼的人，以及砍柴的那个樵夫，他们唱的歌叫山歌。那么我们到了这个这样的一个情景里，我们就才就会知道了，在江南水乡的很多的地区唱山歌的原因是，这个里面的很多岛都叫做山。像太湖，我们说太湖七十二峰，太湖七十其实里面很多都是岛屿，只不过他们管这个岛屿叫做山。到这时候，我恍然大悟，哦，原来这才是山歌的意思。另外一个例子，什么是洞？洞也是一种，也是一个地啊地形的描述。那么我们大家都知道，啊，在我们熟悉的像《三国演义》这样的古典小说里面，像《水浒传》里面。啊、很多都会提到某某洞主啊，在南方，在华南或者西南，很多的少数民族啊首领被称为洞主。比如说啊，像这个，呃，《三国演义》在描写七擒孟获的故事的时候呢，说：“哎呀，说这个啊，洞府已经被蜀兵诸葛亮带来的兵占领了，是吧？我们到哪里去安身呢？”啊、像《水浒传》第九十九回里面也有专门这个呃一回的那个回目，就那个标题。叫做“宋公明啊，智取清西洞”，我们大家都会觉得这个洞是不是就是山洞啊？因为那边崇山峻岭，啊，很多山，他们是不是躲在山洞里面啊？是吧？反正很落后，在那个时代又更落后。但是实际上，当我们到了这一带地区一看，或者再跟老百姓一聊，这个一谈，我们才知道，这个洞啊，并不是山洞。像这张图片显示的，是在南岭地区。湖南的南部，就是郴州那个地方，我们去的。它四周围环山，但是呢，它的这个环山从一条，呃，很小很狭窄的路，啊，进到里面去一看，豁然开朗。往往是一个山间的平原，或者是一个山间的盆地。这里面可能小一点的，有一两个自然村，两三个自然村；大一点的可以到十几个，啊，七八个自然村。这样的地形就叫做洞，不到那个地方去，你是根本没办法理解像古人在书里面写的那样的情况。他们在书里甚至还写说，在这样的地方其实物产还是很丰富的，种稻子可以。我们当时头脑当中都是很含糊啊，不清楚。但是真的到了这样的地方以后，我们才知道，这个地方原来在某一个历史时期都是这些少数民族居住的地方，直到后来。汉人进来以后，王朝国家把军队派进来以后，那么这些少数民族慢慢的啊，才都啊退缩到了啊更海拔更高的那样的一些山区去。所以这样两个例子已经告诉我们，其实呢，尽管只是两种地形或者地名，但是我们不到那个当地去，光靠读古书读典籍，实际上呢，理解呢就会出现偏差。所以我们就经常的带着学生。啊，甚至我们这些年轻的教师，在全国各地深入到一线，看看这些地方究竟啊生态环境怎么样，人是怎么样的，他们和周围的地区的关系是怎么样的，他们的生活是怎么样的。那么我们在这些地方，就像图片看到的，甚至可能保留下来大量古代的很多碑刻，甚至在一些啊老百姓、村民家里，他们还保留着大量他们世代啊祖辈传下来的。那些自己乡村里面的那些文献，但是看了这些东西，我们不能够望文生义，怎么去理解他们？然后他们这些人又是怎么去利用他们？啊，原来很多人不认字啊，但是他们为什么把这些东西保存下来？我们还要去经常去跟他们聊天，去去问他们。我们有时候还会在田间地头碰到农民去干农活，耽误他一点时间。然后了解这个地方在他所脑子里有印象的时候，他们的这个种的粮食怎么样啊？产量如何呀、啊？是吧？等等等等，这样的情况就让我们、啊、突然眼前啊，就是一片新天地就开阔了。它不是只是仅仅是通过文献里，特别是官方的文献、官修的证实里面才能够知道，才能够认识那些历史。那些历史往往是。官府或者朝廷，甚至是知识分子、精英、士大夫，希望我们知道的那些历史，还有更多的历史，是那些书里面没有记载的。举两个例子，一个例子是雨县，雨县在今天是属于河北的张家口地区，当然它的历史很悠久，在唐宋的那个时期，啊，它其实就是已经。是当时中原王朝的边陲地区，中间有一段作为所谓幽云十六州给了契丹，给了辽。那么到了明代的时候，啊，他正好呢是处在长城的沿线，就是长城以内的脚下。当时呢叫做禹州，在明代我们都知道，关外长城以外是蒙古人，长城以内是明朝。双方呢长期处在交战的状态，是非常紧张的关系。所以，我们看雨县的县城的城墙，它只有三面有门，北面是没有门的。为什么北面是对着长城以外啊？是要防范蒙古人的进攻。那么，在北门上面啊，当时是由啊明朝的军队的负责人在这地方建造了啊一个很大的。像一个寺庙一样，叫玉皇阁，啊，就希望玉皇大帝来保佑，能够啊这个啊应对这个关外的长城以外的蒙古人的挑战。但是不光是县城啊，当我们去到禹县的农村乡村里面去看，很多的乡村到今天还是这样子的，它外面呢也都有墙，我们叫做补或者叫保，那么里面它的那个街道啊，别看是乡村呢、啊，它也像城里一样。它是个十字街。我们这个这张图片呢，是从南到北的这个线，在我们的面前横的这条就是东西的。在这条十字街的中心，我们看到也有两个小庙，一左一右。最北边看到，同样的也是北边没有这个补门，高高的有一座庙。有时候呢是关帝庙啊，有时候呢是真武庙，一种啊像真武是镇压北方的，是吧？关帝呢是代表了他是军队是武神。那么这个呢，是非常的符合国家的理智的。为什么会是这样？因为在这个地方有大量的驻,驻军在明朝，而且还有他们的家属，所以他们的这样的后来今天变成一个我们普通老百姓的村落的这些人呢，在明朝的时候很多是由军队和他的家属驻扎着的。所以我们看这些，我们就知道，在当时来讲，确实长城沿线两边关系比较紧张，但是。在这样的紧张的关系下，如果我们到村落里面去看，然后我们再看村落里面保留下来大量的材料，我们就会发现，实际上即使在紧张的关系当中啊，关外的蒙古人和关内的明朝的士兵，他们之间还经常的有贸易的往来。只不过呢，在官方不允许、是严禁的，双方是敌人呢，但是呢，由于这种商业的需求，他们私下里。还是经常的、悄悄的、秘密的进行贸易。那么，这是一个基本上势不可挡的潮流，因为是老百姓的需求。过去大家一讲这个啊，都是打仗，啊，双方啊你死我活。但是呢，这种民间的需求、生存的需要，它就造成这样一种当时看起来好像是不合法，但是实际上一直存在的这种民间的交流。那么到了晚明的时候，终于双方达成了协议。我们通常叫做“隆庆合议”，然后在这之后一直到清朝，这种呃民间的商业往来和官方的商业往来都打通了，因为到清朝蒙古地区也都是属于我们清朝这个版图之内的啊，所以我们会在寺庙当中看到这样的形象，在我们汉族的人的生活的地区，在盂县的这样一些地区的寺庙里，可以看到很多穿着打扮是。啊，蒙古或者是藏传佛教，因为大家知道，蒙古从这个明代呃后呃中后期，那么也都开始逐渐的信奉了藏传佛教，都是这样的形象和他们的啊穿着，就说明什么呢？说明双方是非常熟悉的，这种文化的交流和碰撞，啊是啊非常频繁的。我们在呃普通的一个院落门口，啊那大概大概二十多年前了。我在一个家的这个大院的门口发现一块石头，那块石头上写着“一百七”，我经常拿着来,来考，啊，学生，我说你们知道这个石就孤零零摆那块石头，考的这个石头是干什么用的？大家都在猜，啊，其实呢这块石头呢是一个石锁，是个练那个力气的。后来一问，果然这个院子在清朝的时候是个镖局，正是因为有了商业的发展。啊，所以呢，才会有这个镖局或者保镖的这种职业的这种应运而生。他就在从一个侧面，从这样一个实物，从一个不起眼的东西看到什么呢？就看到一个双方的那个紧张关系，连通商啊、经商啊，这个做买卖都要通过啊私下里，如果要被抓到还不得了的这样状态。那么一步一步的，逐渐的顺应这个老百姓的这种生存的需求啊，当然同时也顺应国家的。这样一种需要，逐渐的开放成了一个这个商业互通往来的。所以呢，到了清代以后，从张家口到库伦啊，我们叫有张库大道，包括南方的茶叶，福建武夷山的茶叶啊，也会通过这里一直向蒙古地区运送，甚至通过蒙古地区啊出口到俄罗斯。但是呢，你不到这个地方去，你有很多具体的过程你是不知道的。啊，你甚至有错误的，可能一些一些错误的啊印象，就是认为啊，这样的一些地方它都是一个啊战争区啊交战区，啊，这个老百姓两族人民之间老死不相往来，甚至非常敌对，啊，其实呢不是这样。的。那么另外一个例子，我们把这个视线呢拉到南方去。刚才我们是在北方，在长城脚下、长城沿线。下面这个例子呢，讲的是在贵州的东南部。我们叫黔东南呐、啊。那么在这个地方呢，啊，实际上呢，呃，也非常有意思的很多事情，是我个人在去之前去之前啊很不了解的。我们都知道，在清代的雍正年间，实行了国家的一个政策，叫做改土归流，就是原来在西南的少数民族地区用土司来进行管理的这种间接的管理方式，到这个时候开始呢，普遍改成由中央派遣流动的。替换性的这样的官员，来把世袭的管理的这种土司的这种制度把它替代掉。那么历史上呢，就把这样的一个政策叫做改土归流。但是呢，究竟在一个具体的地方，这个事情是怎么发生的？它中间有没有障碍？是吧？是不是很顺利？我们是不太清楚的。啊，甚至老百姓个人他们自己是怎么应对这样一些政策的变化的，我们也不太清楚。但是我们到了黔东南。到了那个地方的锦屏县，我们在老百姓的苗寨里面，在侗寨里面，我们当时去的时候，交通非常不便利，很长时间还要坐船，还要这个爬山。到了山里面，大山里面，看到在老百姓家里，几乎很多家里都保存着像图片当中摊在桌子上的大量的买卖木材的契约文书，这真的是非常震撼。今天我们到今天为止。啊，在这一个黔东南的清水江流域，我们这个很多学者们啊共同努力，大概收集的到的这些呃、啊，从就是清代的契约文书，可能最早的还有到明代的契约文书、啊、数以十万计，每家都可以拿出好多，这个真的让我们非常的惊讶。这种情况说明什么呢？说明就是在那样一个时候，当时更偏僻啊，交通更不便利。这样的一个一个一个地方，实际上呢，已经跟全国的商业市场已经连在一起了。那么在这些东西里面，你就看到很多很多事情，关于怎么种树，种树完了怎么伐木，然后怎么进行交易。我们在这个过程当中啊，比如坐船去那到那些村寨的过程当中，在清水江坐着船走，然后当时当地就有人告诉我们说：“哎，这个在崖壁上有一块碑，叫‘义士永尊碑’。”那么这个“一世永尊碑”碑呢，是清代中叶大概嘉庆年间写的文字，今天已经看不到了，因为修这个水电站，这个水位上涨啊，啊，已经把这块碑淹没了。但是不到这个地方去，你就真的不知道有这块碑。那么这块碑里面讲到的故事呢，是什么呢？就是讲到说，在清代中叶这个时候，从内地呃相对北边一点哈、啊、过来的商人。从安徽徽州的商人非常有名的徽州的商人，还有江西的商人，还有陕西的商人，这都是当时，呃，最重要的啊几个大的商帮。他们这些商帮呢，到这地方来购买木材，但是这里这这这,这个地方呢，已经形成了一套规矩，有所谓的主家，就是在这地方的苗人啊，这个侗人他们那些侗寨在里管着这条江，因为他们是那个种木材、卖木材的源头，他们有。很大的权利。那么另外呢，还有这时候也还出现了一些中间人，就是所谓的山客。中间人其实也是另外的啊一种苗人，他们会讲同样的语言，所以很很容易沟通。但是他们同时呢，又会和汉人打交道，所以在这个时候呢，由于这个买卖的规模越来越大，而且中间时常的就会造成一些纠纷，所以在这个时候，大家经过商议，共同的达成了协议了。然后就把这个达成的协议呢刻在石头上，放在一个非常重要的位置，然后刻在这个崖壁之上。就是说，这个地方，你这个从内地过来的这些商人下河买客，不管你是从徽州来的、安徽来的，还是从陕西来的，你总而言之，你不可以在这儿停放你的木牌啊。那是啊，山里面的那些人放木头。因为你只有到那儿去才知道，他山里头的人是怎么从山上顺着坡把那个木材啊，就是，哎，把它滑落到这个江边，然后再由江边的人把他们打捆成排，确定了一个位置，不可以随便啊紊乱，也不可以随便来抢占，啊，达成了这么一个协议。那么这个背后实际上呢，标志着呢。就是在这样一个很偏僻的山区，实际上和中国的非常广阔的一个地区，因为这些木材最后是顺着长江先进入湖南，从湖南，然后呢汇入到长江的主流，然后慢慢大概飘到，比如说这个南京啊这一带，然后在南京那一带呢就可以，如果有像北运的，就可以呢顺着京杭大运河的北段，然后呢进入到山东，但是呢更多的可能是流入到了。今天的啊，或者说那个时候就已经非常富庶的江南地区。至于说这些木材在那地方扮演了什么角色，起什么作用，这个当然是另外一个很重要的话题，在这里我们就不说了。通过这样的一些例子，我们就可以呃知道啊，其实在这个生活世界当中啊，我们是可以发现很多很多以前我们从来不会意识到的崭新的。历史研究课题，啊，而且在生活世界当中呢，啊，我们也可以产生出很多新的历史解释。比如说，以前有些关于长城两边的事情，啊，关于清代的改土归流，已经有很多学者研究过。但是呢，你到了这个生活世界当中去看，包括跟老百姓去了解，你看他们家里面藏的东西，听他们讲他们祖先的故事，你可以。产生出很多新的历史解释，当然最重要的，在我看起来啊，最重要要的一条啊，是通过这样的一些努力，我们大概经历了差不多三四十年的这样的努力，在全国各地跑、啊，每一个地方要有很很长时间的做这个田野工作，做田野调查。通过这些田野调查，让我们知道历史是和我们这个生活着的这样一个现实的世界是紧密相连的。它是一条隔不断的河。谢谢大家。